0: W tej sprawie towarzysze skradziono albo roztrwoniono 65 kg albo 135 kg wyrobów ze
1: złota. W tej aferze na jednym tirze gangsterzy zarabiali 150 tysięcy złotych. Sceny zbrodni w RMFFM.
0: Co tak sobie pomyślałem, gdybyśmy w opowieściach mafijnych dzisiaj nie mówili nic o przestępczości zorganizowanej, o gangach, mafiach, aferach? Co ty na to? No, nie mogę pójść ale na to takie jest, Ale To jest
1: dość rewolucyjny, odważny pomysł. Po wakacjach o takich rzeczach może będziemy opowiadać, a teraz opowieści mafijne powracają i to powracają z niebyle jakim tematem: Przygotujcie się na największe afery PRL. To właśnie
0: tak narodziły się fortuny, dzięki którym późniejsi mafiozi mieli potąd pieniędzy i mogli wojować z kim chcieli.
1: Ostatnio znalazłem takie zdanie, że mafia to umiejętne działanie na styku biznesu i polityki. Dzisiaj zajmiemy się osobami albo organizacjami, które robiły to wybitnie spektakularnie w czasach komuny.
0: Wiemy od was, że lubicie, gdy wracamy do tych czasów, które dopiero kształtowały późniejsze mafie. No właśnie i, i tym razem będziemy w, w tych czasach, gdy w sklepach nie było za bogato, gdy kupno dobrej wędliny graniczyło z cudem. Jednak właśnie, a propos tych braków, zapewniamy was, że przedmiotem tych afer nie były wcale kiełbasy. Oczywiście była afera mięsna, pamiętamy, ale dzisiaj skupimy się na tonach złota, na milionach dolarów lub marek niemieckich. No i skupimy
1: się też na najcenniejszych w całej Europie dziełach sztuki. Tak, ale te spektakularne przemyty, handel dewizami, no absolutnie nie byłby możliwy, gdyby nie odpowiednie wsparcie w kręgach rządowych. Mało tego, osoby pod krawatem ze szczytu Polskiej Zjednoczonej
0: Partii Robotniczej często same były pomysłodawcami takich afer.
1: No właśnie, no wtedy jeszcze pewnie nikt nie Sądził, że będzie z tego jakaś afera Po prostu, powtórzę to zdanie Miało być to umiejętne lawirowanie Na styku biznesu i polityki Wykorzystując gigantyczne możliwości Jakie dawał wtedy opresyjny Aparat państwowy Tak przynajmniej sądzili,
0: ale nie przedłużając Dzisiaj opowiemy wam o aferze Snapsgate, która spowodowała Pierwszy wybuch gangsterskich fortun W latach 90. Mhm. Powiemy też o jednym z
1: największych gangów handlujących Na czarnym rynku Najwybitniejszymi dziełami sztuki Wszystko się zgadza ale rozpoczniemy od afery, która od początku do końca była pod całkowitą kontrolą takich białych kołnierzyków z MSW Afera Żelazo. Sceny zbrodni wakacyjny
0: cykl Opowieści mafijne Rozpoczynamy od największej afery PRL-u, która sięgnęła szczytu władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
1: No ale na początku to wszystko wyglądało powiedzmy dość niewinnie Bracia J. ze Świnnej Kołożywca, pozdrawiamy, Jan Mieczysław i Kazimierz, na początku lat 60. wyjechali z taką wycieczką samochodową do Paryża Kazimierz po studiach prawniczych pozostali posiadali hutę szkła ale ich wycieczka się mocno przedłużyła. Wiele wtedy wycieczek się przedłużało. Nie wrócili do kraju, zamieszkali w RFN, ale tam szybko odnajdują się w lokalnym świadku przestępczym.
0: O ich poczynaniach również szybko dowiadują się oficerowie wywiadu Polski Ludowej. Bracia J. ostatecznie zostają zwerbowani jako agenci wywiadu. Ich celem była infiltracja świadka przestępczego w RFN-ie, no i werbowanie agentów wśród
1: polskich pracowników, przede wszystkim w porcie w Hamburgu. Ale szybko zorientowano się, że wiedzę braci J. no zdecydowanie można lepiej Dokładnie. O
0: jednym z braci zrobiło się za głośno, nawet gdy razem z kolegami z Bałkanów napadł na bank i
1: zabił kasiera. No, a że byli mocno produktywni, trzeba było ich ratować. Szkoda takich pracowników, dlatego już w latach 70. w kręgach MSW ktoś wpadł na pomysł, żeby wzbogacić się dzięki nim. Umowa była prosta. Bracia J tworzą
0: pełen rozmachu gang, na którego czele stanie Kazimierz. Gromadzą gigantyczną ilość złota, m.in. w napadach na bank, w napadach na jubileurów, a ochronę zapewnia im polski
1: wywiad. Dodatkowo jeden z braci był również współwłaścicielem firmy importowo-eksportowej. On oszukał swojego wspólnika i złożył zamówienie na kosztowności ze złota na 2 miliony marek. Za transport miał zapłacić przelewem, gdy towar dotrze, ale on w międzyczasie wyczyścił rachunek firmy i z kosztownościami uciekł do Polski. To wszystko było możliwe dzięki agentom MSW, którzy przetransportowali żelazo do Polski. No właśnie, afera żelazo... To y,
0: tytułowe żelazo to tak naprawdę złoto, a oprócz tego naszyjniki, pierścionki, dzieła sztuki, zegarki. To transportowano do naszego kraju wszystko specjalnie przygotowanym
1: samochodem lub pociągami. Dodajmy wszystko oczywiście bez kontroli celnej. Bracia J. dzielili się z władzami MSW 50 na 50, no ale to tylko w teorii. Lepiej na tym oczywiście wychodzili przedstawiciele władzy. Początkowo planowano, że
0: pieniądze z akcji będą finansowały działania polskiego wywiadu, czyli taka przestępczość zorganizowana, ale jednak w szczytnym celu. No powiedzmy. Większość jednak szła po prostu do kieszeni ludzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dzięki nim bracia JOD byli zupełnie bezkarni. W trakcie swojej działalności zabili dwie osoby. Ranili znacznie więcej ale
1: współpracowali z prawdziwymi fachowcami, więc wszystko uchodziło im na sucho. No najlepiej opisał to sam Kazimierz J., jakie wielkie wpływy miał wtedy w RFN. W Niemczech miałem opanowany cały Hamburg. Prezydenta policji, komisarzy, to wszystko mi salutowało. Podkupywałem ich polskimi towarami. Smakowała im gorzałka, wyroby mięsne, torty. To był tak zaplanowany przemysł, że w latach
0: 70-tych w jednym z budynków MSW powstał nawet taki specjalny sklepik, w którym na przykład dla swojej małżonki czy kochanki pracownicy tego departamentu mogli kupić jakiś prezent. Pewnie taka pani cieszyła się yy, bardzo, a tym bardziej gdy usłyszała, że pierścionek jest zachodni, to mhm. miało dodatkową wartość, to była marka, że z zachodu. Yy, jej reakcja pewnie byłaby zupełnie inna, gdyby wiedziała jak został zdobyty.
1: A teraz przejdźmy do tego, jak afera żelazo wyszła na jaw. Dokładnie, 84 rok. Wtedy jeden z braci J. został zatrzymany przez milicję, dodajmy, był już wtedy szanowanym restauratorem w Bielsku Białej i inny brat. Żeby go ratować, odwiedził generała Kiszczaka i zaszantażował go, że jeśli nie uwolnią Kazimierza, wtedy będzie musiał ujawnić aferę. Kryzys wizerunkowy PZPR murowany, no nie mogli sobie na to wszystko pozwolić, powołano komisję śledczą i ustalono, kto kierował całym przedsięwzięciem.
0: Słowa generała Kiszczaka. Jeśli magazynier w minister... W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ukradnie 65 kg albo 135 kg kiełbasy, to prowadzimy towarzysze dochodzenie. Kierujemy sprawę do prokuratury, odbywa się rozprawa sądowa i magazynier za to 65 kg kiełbasy albo 135 kg kiełbasy idzie do więzienia. W tej sprawie towarzysze skradziono albo roztrwoniono 65 lub 135 kg wyrobów ze złota, kamieni szlachetnych, brylantów, szmaragdów, rubinów, szafirów ktoś przecież towarzysze za to wszystko
1: powinien ponieść jakąś odpowiedzialność. No okazało się, że nie do końca, bo komisja nie ustaliła, kto przejął kosztowności, no ale za winnego uznała ówczesnego szefa wywiadu PRL generała Mirosława Milewskiego. Natomiast według komisji nie było twardych dowodów, że ktoś komuś wręczał łapówki. Żeby zachować
0: pozory praworządności, generał Milewski został usunięty z partii, a w latach 90. gdy ponownie próbowano rozliczyć aferę, Sprawa uległa przedawnieniu, dlatego generał Milewski przebywał w więzieniu raptem kilka tygodni. Pozostali członkowie MSW uczestniczący w aferze zostali ukarani naganami. Śmiało można powiedzieć, że
1: nikt tak naprawdę nie poniósł odpowiedzialności karnej. Zaznaczmy jeszcze, że wszyscy bracia Joty już nie żyją, a szacuje się, że w aferze żelazo przemycono do kraju kilkaset kilogramów złota. O zegarkach i innych cackach, no nawet już nie wspominając. I co bardzo ciekawe, według różnych źródeł, w Aferę Żelazo zamieszany był jeden z późniejszych bossów mafii ząbkowskiej, Wiesław Niewiadomski teraz już wszyscy wiedzą pseudonim Waria. Afera Żelazo ma wiele wspólnego z inną głośną
0: aferą, aferą Zalew, którą ujawniono wcześniej, bo na początku lat 70 ale my do niej wrócimy później, natomiast już za chwilę, afera Złotogłowych. Gangsterskie
1: porachunki, brutalne egzekucje i szokujące uprowadzenia. Sceny zbrodni, opowieści mafijne. Tylko w RMF FM.
0: Zaczynamy tę kolejną opowieść od słów prokuratora Kazimierza Radowskiego, wypowiedzianych w trakcie procesów złotogłowych. Grabież narodowego dziedzictwa kultury przez oskarżonych była większa,
1: niż dokonana przez hitlerowców. I to właśnie oni odpowiadają za nielegalny handel dziełami sztuki na gigantyczną skalę. Przez ponad 20 lat wywozili na zachód wybitne dzieła polskich, no ale też i zagranicznych artystów. Tam spieniężali obrazy, drogocenne zastawy, biżuterie, rzeźby. Pieniądze, którymi dysponowali za skradzione dzieła inwestowali w złoto. Następnie to złoto szmuglowali do Polski, gdzie sprzedawali znów za dolarze ale po cenie dużo, dużo wyższej niż na zachodzie. I tak w kółko.
0: Od 1951 roku przez 22 lata do 73. Interes kręcił się jak doskonale zaprojektowane przedsiębiorstwo. No W sumie nie było innego wyjścia. W cały proceder zaangażowani byli naprawdę wybitni specjaliści.
1: To może teraz naszym słuchaczom przedstawimy taki typowy przykład dla tej sprawy. Członek złotogłowych kupował gdzieś na czarnym rynku obraz no za półtora miliona złotych. Potem dzięki swoim kontaktom przemycał go do Wiednia, gdzie sprzedawał go, ale już za 5 milionów złotych umówionemu kolekcjonerowi.
0: Pewnie zastanawiacie się, skąd wzięła się taka nazwa gangu, Złotogłowi. Pochodzi od popularnego określenia amerykańskich naukowców, których media i władze nazywały tak trochę, nawet i jajo jajogłowi, tak? A tutaj zamiast jaja, złoto chyba oczywiste skojarzenie. Pierwsze skrzypce w gangu Złotogłowych odgrywał Witold
1: M. I jego ojciec prowadził antykwariat właśnie podobno u niego w sklepie polski minister zakupił srebrną paterę, którą później wręczył samemu Stalinowi. Jak widać zamiłowanie
0: do antyków przechodzi z pokolenia na pokolenie, choć bywa, że mocno ewoluuje. No właśnie, chociaż Witold M. w sposób bohaterski walczył w szeregach Armii Krajowej, to tuż po wojnie zupełnie nie przeszkadzało mu to w przemycaniu na zachód drogocennych eksponatów. Według różnych szacunków wywiózł z kraju dzieła sztuki, których wartość przekraczała
1: 8 milionów złotych. Bardzo ważną postacią w tej całej organizacji był również ksiądz Leon D. Oprócz seminarium ukończył również historię sztuki, posiadał więc gigantyczną wiedzę, dlatego został dyrektorem powstającego Muzeum Diecezjalnego w Łodzi i on podróżował po Polsce wzdłuż i wszerz, szukając drogocennych dzieł sztuki.
0: Gdy natrafiał na odpowiedni eksponat albo dostawał po prostu cynk, że gdzieś u kogoś na strychu znaleziono coś drogocennego, no to szybko
1: odwiedzał taką osobę powiedzmy z wizytą duszpasterską. No tak. Następnie wykupywał za bezcen takie znalezisko, a w innych wypadkach przekonywał, że tak cenny eksponat najbezpieczniejszy będzie w jego muzeum, które właśnie powstaje.
0: Oczywiście zamiast do muzeum, takie cacko trafiało do Wiednia, gdzie szybko ślad po nim ginął. Według prokuratora ksiądz Leon D., e, oczywiście dodajmy, że został suspendowany za przestępstwa, ten ksiądz przemycił na zachód unikalne eksponaty o wartości co najmniej 10 milionów złotych.
1: Ale na tym nie koniec, bo w jego posiadłości znaleziono setki obrazów, rzeźb i wyrobów ze srebra o wartości ponad 11 milionów złotych. Ze srebra.
0: Srebrne, a skromne można by powiedzieć. Trzeba przyznać yy, ogromne kwoty, ale naprawdę nie robią one wrażenia, jeżeli przyjrzymy się całej grupie złotogłowych. Tam kwoty ocierały się już o miliardy, ale o tym za moment w scenach zbrodni.
1: Powracamy do afery złotogłowych, bo oczywiście cały ten proceder nie mógłby się udać bez odpowiednich ludzi i układów w urzędach państwowych. Mieli nawet swojego człowieka w Ministerstwie Komunikacji. On informował osoby kierujące przemytem, gdzie można znaleźć odpowiedni eksponat. Swoje wtyczki mieli nie tylko w polskich
0: urzędach, ale na przykład w ambasadzie Brazylii. To właśnie dzięki dyplomatom mogli hurtowo przemycać złoto i przeróżne dzieła sztuki. Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego Wspomnianej Brazylii przerzucili dla złotogłowych ponad tonę złota. Za swoją, no, dosłownie ciężką pracę brali
1: 10% prowizji. No tak, bo paszport dyplomatyczny zapewniał im to, że nikt nie przeszukiwał ich bagażu. No po prostu idealni współpracownicy do takiego przemysłu.
0: Gang złotogłowych wpadł w 1973 roku. Finalnie przed sąd doprowadzono 10 członków organizacji handlującej, powiedzmy to tak, enigmatycznie dziełami sztuki. Wielu nie udało się sprowadzić do kraju, zwłaszcza odbiorców
1: eksponatów w Wiedniu, a to były kluczowe nazwiska. Taki typowy członek gangu złotogłowych miał jakiś sklepik, który był zasłoną dymną dla prawdziwych dochodów. Dodajmy, typowy członek przedstawiał się jako koneser sztuki, któremu no na pewno nie chodzi o tak przyziemne rzeczy jak pieniądze. Dostojni panowie, przepiękne i eleganckie damy, po prostu urodzeni manipulatorzy. Dodajmy, że byli również specjalistami w handlu podrobionymi
0: obrazami, bo, bo, bo o tym nie wspomnieliśmy, a przecież falsyfikaty na przykład takiego Rembrandta, powstawały i podobno były trudno do odróżnienia. Między innymi dzięki metodzie
1: postarzania e, dzieł sztuki. Wyobraźcie sobie syropem do kaszlu. Podsumujmy. Za przestępstwa przeciwko skarbowi państwa, dziedzictwu kulturowemu i generalnie całej litanii podmiotów no, groziły im potężne wyroki. Dlatego każdy donosił na każdego, żeby ocalić siebie, a przy okazji jak najbardziej wkopać wspólnika. No bo podczas przesłuchań wyszło na jaw, że w trakcie prowadzenia ich interesów, każdy każdy oszukiwał każdego.
0: Sam proces był wielkim wydarzeniem no i naprawdę szokował zwykłych ludzi. Lata 70. W kolejkach trzeba stać dosłownie za wszystkim. A tutaj no taki przeciętny Kowalski czy Nowak słyszy, że jakaś grupka osób przemyca tony złota. Obrazy mechofera, a partnerki takich przestępców noszą na palcach pierścionki z diamentami większymi niż, niż, niż ziarna fasoli w zupie takiego Kowalskiego czy Nowaka.
1: No zdecydowanie mogło to szokować, bo według różnych szacunków członkowie gangu Przemycili ponad 16 ton złota I to wszystko w czasach, gdy typowa pensja wynosiła 3000 zł Główni zamieszani w sprawie
0: złotych Zostali skazani na wyroki od 9 do 25 lat więzienia No do tego były też wielomilionowe grzywne Ale, ale jak się domyślacie, je akurat mieli z czego
1: zapłacić Nie da się spać, gdy odsłaniamy Sceny zbrodni, opowieści mafijne Tylko w RMF FM. <smart> oh, <noise> To są sceny zbrodni, opowieści mafijne i afera Snapgate.
0: Najprawdopodobniej, gdyby nie ta afera, przestępczość zorganizowana w naszym kraju na początku lat 90., czyli powstanie tych wszystkich mafii, to wyglądałoby zupełnie inaczej. Gangsterzy po prostu nie mieliby takiej przewagi nad stróżami prawa.
1: No ale od początku. Pod koniec PRL-u w grudniu 88 roku minister do spraw współpracy gospodarczej z granicą, pan Dominik Jastrzębski, uwolnił spod regulacji import alkoholu do kraju. Każdy obywatel mógł przywieźć do Polski dowolną ilość alkoholu. Był tylko jeden warunek. Alkohol można wykorzystać wyłącznie w celach prywatnych. No, ale powiedzmy sobie szczerze, gdzie jak nie u nas no, takich celów jest naprawdę sporo.
0: Na granicy deklarujemy celnikowi, że towar jest na własny użytek albo na urodziny ojca, albo wesele, o chrzciny w rodzinie. Potem wystarczy zapłacić symboliczne cło i już ten wysokoprocentowy alkohol witał polską ziemię. Tak naprawdę no, dosłownie dzień po wejściu tych przepisów w życie przez naszą granicę zaczęły przejeżdżać prawdziwe karawany cystern wypełnionych spirytusem.
1: Przypomnijmy, w PRL-u było
0: mało tak bardzo deficytowych artykułów, jak właśnie
1: alkohol. No ten był oczywiście na kartki, dlatego wiele osób kombinowało, jakby tutaj na lewo upędzić sobie jakiś bimberek. No i to właśnie dlatego rynek jak gąbka pochłaniał w hektolitrach zawartość tych cystern. Dodajmy jeszcze, że w
0: 89 roku cena spirytusu produkowanego w Polsce mocno wzrosła, a to spowodowało, że import spirytusu do kraju, z zagranicy,
1: stał się lepszym interesem niż kopalnia złota. No, oczywiście rząd zorientował się, że ten przepis no, nie jest zbyt rozsądny i dość szybko go uszczelnił, jednak import alkoholu nadal był możliwy. Pełno luk w przepisach na przykład osoby, tutaj cytuję, zagraniczne mogły sprowadzać w nieograniczony sposób alkohol, albo powstała jakaś dziwna formuła obrotu niehandlowego, generalnie nie dało się już tego powstrzymać. Karawana cystern podróżowała nadal
0: wszyscy wiedzieli, że Polskę dosłownie zalewa potop taniego spirytusu. Dlatego w lipcu 90 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący afery alkoholowej, czy też jak ją nazywano afery Schnapsgate. Ustalono, że przez ustawę ministra Jastrzębskiego Skarb Państwa stracił około 2 miliardów nowych złotych. Po raporcie Niku, o którym mówiliśmy kilka minut temu, powołano komisję śledczą pod przewodnictwem Włodzimierza Cimoszewicza. Szef Głównego Urzędu Celu. Jerzy Ćwiek, zeznał, że 75% faktur na import alkoholu było sfałszowanych i były one wystawione na
1: firmy krzaki. Ale wróćmy do pieniędzy, bo mówiliśmy o stratach Skarbu Państwa na 2 miliardy złotych, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie dokładnie oszacować tej kwoty. Przecież nie istniał żaden wiarygodny rejestr i bardzo prawdopodobne, że prawdziwa suma jest kilka albo kilkanaście razy większa. Ostatecznie to był
0: pierwszy i jak na razie ostatni taki przypadek w historii, w historii III RP, gdy oskarżeni stanęli przed Trybunałem Stanu. W 1996 roku skazano wspomnianego już ministra Dominika Jastrzębskiego i byłego szefa Głównego Urzędu CEU Jerzego Ćwieka na karę, powiedziałbym raczej symboliczną, zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
1: i startu w wyborach przez lat. Warto dodać, że początkowo oskarżonych było więcej. Wśród nich znalazł się nawet minister spraw wewnętrznych, generał Kiszczak, o którym już dzisiaj mówiliśmy, mm -hmm. ale jego oczyszczono z zarzutów.
0: Dzisiaj mówimy o aferach PRL-u mm, i teraz nagle pomyślałem sobie, że tutaj jak na razie nie
1: mamy do czynienia z yy, jakąś aferą, tylko to było po prostu zwykłe niedopatrzenie polityków. No nie do końca, bo chociaż minister Jastrzębski tłumaczył, że przez swoją ustawę chciał wprowadzić nowo, wolny rynek w obrocie alkoholu, no to jest wiele poszlak, które wskazują, że było jednak zupełnie inaczej. Ale komisja śledcza nie ustaliła żadnych twardych dowodów, yy, nie wskazała na to, że urzędnicy celowo stworzyli takie prawo i czerpali z tego prawa korzyści majątkowe. No to akurat logiczne, bo komisja przecież nie miała swoich dowodów, musiała się opierać na raportach tajnych służb, które najprawdopodobniej same w tym procederze uczestniczyły. I nieźle na tym skorzystały. Podsumowując, yy...
0: Dzięki wspomnianej ustawie gangsterzy w Polsce w szybkim czasie dorobili się gigantycznej fortuny. Dodajmy, że na jednym tirze, jak, jak wyliczono, zarabiali około 150 tysięcy złotych. Pomyślcie, ile takich tirów może przejechać w ciągu dnia przez
1: granicę i przez wszystkie punkty graniczne w Polsce. No ale nie tylko gangsterzy na tym zarabiali. Wielu biznesmenów, wpływowych ludzi z setki najbogatszych w latach 90. znalazło się na tej liście tylko i wyłącznie dzięki importowi spirytusu z Niemiec i Holandii.
0: Kolejna ważna informacja to fakt, że o tej nowelizacji w przepisach wiedziały tylko wtajemniczone osoby. Nie każdy mógł skorzystać z tego, nazwijmy to dobrodziejstwa kapitalizmu. Z różnych zeznań bosów polskiej mafii wynika, że przedstawiciele służb specjalnych sami z gangsterami się kontaktowali.
1: No, chcieli dzięki temu w białych rękawiczkach przetransportować alkohol do kraju, oczywiście inkasując przy tym pokaźny procent. Gangsterzy później działali jednak już na
0: własną Rękę bez pośrednictwa służb, a fortuna, której się dorobili, stała się, jakby to powiedzieć, kołem napędowym, kołem zamachowym przestępczości zorganizowanej.
1: I dzięki tym pieniądzom, dzięki Snapsgate, nie było rzeczy i ludzi, których dla dobra swoich interesów bosowie polskiej mafii na początku lat 90. nie mogli sobie po prostu kupić. czas na następną historię. Ona będzie bardzo podobna w sposobie swojego działania do afery żelazo. Tutaj też pierwsze skrzypce grali pracownicy MSW, tylko tutaj to byli pracownicy drugiego departamentu odpowiadający za kontrwywiad.
0: Afera Zalew, bo o niej mówimy. Tajna operacja kontrwywiadu na przełomie lat 60. i 70. gromadzono na zachodzie Europy złoto, dewizy, no wszelkie kosztowności, ale mówiąc gromadzono, to trochę jakby nic nie powiedzieć. To były specjalne. Spektakularne kradzieże, napady z bronią przy wykorzystaniu kontaktów operacyjnych i wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia agentów.
1: I kosztowności trafiały do ich własnej kieszeni, mimo tego, że podobnie jak w przypadku afery żelazo, miały one finansować działania MSW za granicą. No ale też były mniej prestiżowe łupy od złota, takie jak kosmetyki czy konserwy z szynką, no korzystali ze swojego stanowiska jak tylko mogli. Działania były nielegalne,
0: a grupa działała pod szefostwem generała Ryszarda Matejewskiego. Afera ujrzała światło dzienne w 71 roku. Prawdopodobnie było to spowodowane walkami w MSW. Powiedziałeś o drugim departamencie. Drugi departament walczył z pierwszym, czyli wywiad i kontrwywiad. Do tego jeszcze dodajmy niedawne przejęcie władzy przez Edwarda Gierka. No i sami widzicie, że jak są zmiany, to wiele osób mogło ujawnić tę aferę MSW i wykorzystać
1: ją do swoich celów. Finalnie aresztowano ponad 30 osób, no a w aferze skazano tylko dziewiątkę. Generał Matejewski usłyszał wyrok 12 lat więzienia, były wicedyrektor MSW Jerzy Smolnik, 9 lat więzienia, a pozostali zamieszani w sprawę, zostali skazani na wyroki od 6 do 2 lat pozbawienia wolności. Ale skąd nazwa Zalew? Wypada to powiedzieć? Jesteśmy na wakacjach, więc słuchacze myślą od razu o, o takim jeziorku, prawda? No i coś w tym jest, no bo właśnie część drogocennego łupu funkcjonariusze MSW ukryli na swoich działkach. Na nad Zalewem Zegrzyńskim i stąd właśnie nazwa tej akcji.
0: Śledczym, dodajmy, udało się zarekwirować dolary, złoto i biżuterię o wartości 40 milionów złotych aż. No ale pytanie, jaką rzeczywistą kwotę udało się zdobyć zamieszaną w aferę Zalew? No tego prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy. Torpedowałeś mój pomysł mhm. na początku, żeby powiedzieć w opowieściach mafijnych wyjątkowo nie o mafiach, to było rewolucyjne. Po tym jak nagraliśmy ten podcast, może chciałbyś cofnąć te słowa i powiedzieć, że miałem rację, że, że, że może nie pociążćfer ja nie
1: będę cofał, nasi słuchacze mają taką możliwość, mogą sobie cofnąć. Ten podcast generalnie każdy sobie mogą cofnąć i odsłuchać go jeszcze raz, jeśli tylko mają taką chęć. Polecamy Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Do usłyszenia. Sceny zbrodni w RMFM.